1: Llegamos a las 9 de la mañana.
2: Primera hora, fin de semana. Radio Castilla-La Mancha.
1: Es tiempo para resumir lo más destacado de todo cuando venimos contándole durante la última hora de radio. Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, cierra este domingo sus puertas con un balance muy positivo para nuestra comunidad autónoma por las visitas realizadas y por los negocios que se han podido cerrar. Un espaldarazo al sector turístico en la región, como subraya la directora general de Turismo y Artesanía, Ángela Moreno.
0: Este año hemos centrado mucho Fitur en darle
3: de verdad el contenido del significado que es una feria, que es hacer negocio. Entonces sí que estamos teniendo muchas visitas, hemos tenido turoperadores japoneses, ayer estaban aquí unos turoperadores chinos, y está habiendo muchas reuniones de trabajo.
1: En clave de sucesos, importante operación desarrollada por la Guardia Civil contra la Pornografía Infantil, operación con 26 detenidos que se ha desarrollado en varias provincias españolas, entre ellas Cuenca y Ciudad Real. En clave política, protagonismo para esa marcha por el cambio convocada en Madrid, por Podemos, ayer sábado y a la que acudieron cientos de miles de personas, y como no protagonismo también este fin de semana para el temporal la nieve, provocó que nueve coches quedasen ayer atrapados durante varias horas en Molinicos en la provincia de Albacete aquí lo dejamos, llega ya Juan Pablo Carabias como siempre, como cada domingo con Parlamento, a la sintonía de la radio de Castilla-La Mancha, saludos de Juan Cuña que estuvo en control de sonido, y de Juan Martínez en nombre del equipo de informativos de esta casa sea muy feliz
2: Los domingos es tiempo de parlamento. La radio de Castilla-La Mancha.
4: Un domingo este en el que vamos a intentar demostrar que desde las cortes de Castilla-La Mancha las nuestras también se puede hacer deporte. ¿Qué como Adelante.
2: La radio de Castilla-La Mancha les abre las puertas del parlamento.
4: Feliz mes, primero de febrero, uno de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un domingo este en el que vamos a hablar y mucho de deporte. Y no solo de deporte, digamos, para un nivel profesional, sino también para todos aquellos aficionados. Sepan que esta semana el Consejo de Gobierno ha dado un empujón más, un paso adelante a la futura ley del deporte y la actividad física. ¿Qué es lo que pretende? Explicaba su objetivo Leandro Esteban, consejero Pórdova.
5: Pretende modernizar nuestra legislación, pretende impulsar en muchos aspectos la práctica del deporte en Castilla-La Mancha, establece también una previsión de infraestructuras deportivas para que con un catálogo detallado de las que hay también se pueda hacer una previsión de las que son necesarias en relación con su mantenimiento y con la programación de la instalación de nuevas infraestructuras deportivas.
4: Además, este domingo vamos a hablar de otra ley, de la Ley de Mediación Social y Familiar, que esta sí está en las Cortes de Castilla-La Mancha, preparada ya, por cierto... ...para debatirse y votarse en el Pleno... ...después de que esta misma semana... ...socialistas y populares... ...los dos grupos que hay actualmente en la Cámara... Eh, ...alcanzasen un acuerdo en cuanto a las enmiendas... ...y la pregunta es... ...¿qué es lo que pretende esta ley?... ...cuéntanos Anabel Chinchilla...
3: ...principalmente mediar en casos de conflicto... ...entre menores, padres e hijos... ...personas con discapacidad... ...y situaciones similares... ...para ello contempla que la figura del mediador... ...es fundamental para que las partes implicadas... ...dialoguen y no sea necesario... En la mayoría de los casos, acudir a los juzgados.
4: Y un domingo más, vamos a hablar de otra ley, la ley de caza de Castilla-La Mancha, futura ley, que muy pronto va a ser una realidad. Eso sí, tendrá que recibir antes, como todas, la aprobación del Parlamento. Sepan que el PSOE ha presentado ya una enmienda a la totalidad, desde el Partido Popular denuncian que lo hagan sin poner encima de la mesa ninguna alternativa. Vamos a escuchar a los dos portavoces, José Luis Martínez Guijarro, Francisco Cañizares. Y creemos que sería conveniente que se abriese un proceso serio de negociación con todos los sectores implicados porque se
1: está dando la negativa a los ciudadanos y no cabe enmiendas a la totalidad en temas que afecta a la vida
4: de los ciudadanos. Y también vamos a hacer eh, parada en Madrid concretamente en el Senado, Cámara Alta donde este fin de semana se ha celebrado la reunión de todos los presidentes de parlamentos autonómicos y a qué conclusiones se han llegado, bueno, el reto fundamental que tienen por delante, eso han señalado es la transparencia, sepan que según el último informe de transparencia internacional, las cortes de Castilla-La Mancha serían las quintas más transparentes de toda España algo que ensalzaba su presidente Vicente Tirado.
6: Me llena de de satisfacción como presidente de las Cortes, presidir eh, una de las Cortes más transparentes, además, la, las Cortes más austeras eh, de toda España. Eh, piensen ustedes que el Parlamento de Castilla-La Mancha es el más austero, el que menos gasta, y estamos teniendo una actividad mucho eh, mayor.
4: Bueno, además de todos estos asuntos, vamos a hablar con una mujer, es senadora portavoz además del Partido Popular de Castilla-La Mancha y muy aficionada a la moda, sí, a la moda además, con un gran sentido del humor. Un poco antes de las 10 de la mañana vamos a charlar con Carmen Río Lobos. ¿Qué nota, por ejemplo, un reto le da vistiendo a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy? La respuesta en un rato, pero para ello el favor que les pedimos. Siempre que se queden con nosotros para que podamos entender un poquito más de lo que pasa en la casa de todos, en nuestro Parlamento. ¿Escuchan la radio pública? Esta es la suya. Castilla la mancha engancha.
2: Parlamento, con Juan Pablo Carabias.
3: cinco siglos fabricando cuchillos, navajas y tijeras avalan la calidad de los productos realizados en Albacete. La cuchillería de Albacete es sinónimo de tradición, del trabajo bien hecho y de calidad. Si quieres tener la seguridad de comprar productos de calidad en cuchillería, asegúrate que está fabricado en Albacete. Cuchillería de Albacete. Nos gusta lo que hacemos, porque lo hacemos bien.
2: La actualidad parlamentaria en la radio de Castilla-La Mancha.
5: Un nuevo marco normativo que comprende de una manera integral y transversal en toda la acción de gobierno la actividad física y el deporte en Castilla-La Mancha y que eh, a partir de este momento y una vez evacuado el informe preceptivo por parte del Consejo Consultivo será de manera inmediata remitido a las Cortes para, como les decía anteriormente, buscar en su tramitación, el consenso y sobre todo la aprobación en esta legislatura de la ley
4: Haciendo deporte, así hemos comenzado este mes en parlamento bienvenido el mes de febrero acaban de escuchar al portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero Leandro Esteban este mismo pasado jueves el jueves se celebró el consejo de gobierno eh, que dio luz verde a la ley del deporte y la actividad física eh, que dio un paso más para su aprobación definitiva bueno, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Vamos a charlar un rato, si les parece, de esta nueva normativa con el director general de Deporte de la Junta de Castilla-La Mancha, con Juan Carlos Martín. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esta ley todavía estamos diciendo que está en pañales, No ahora pasa al consultivo, que es el órgano que tiene que hacer eh, las alegaciones pertinentes, si es que lo estima oportuno. Es un anteproyecto que después eh, pasará al gobierno, volverá al gobierno y ya llegará a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y posteriormente su aprobación, más o menos eh, como estamos contando, pues allá por el mes de marzo, incluso antes, estará aprobada esta nueva ley de la actividad física y el deporte, pero nosotros esta mañana, eh, señor Martín, le queremos preguntar, ¿cuál es el objetivo que se busca con esta ley o como hacemos con todas las leyes? No? ¿Qué viene a hacer eh, qué viene a cambiar de la vida de los castellano manchegos
7: Bien, te digo en primer lugar, eh, creo que nada más llegar al gobierno y algo que fue relevante e importante, lo que hicimos es trazar una hoja de ruta en este caso fue un plan estratégico en el cual, con un horizonte 2020, pues nos dijo que una de las prioridades eh, y que teníamos que acometer con carácter casi de urgencia era pues, eh, modificar y cambiar esa, esa actual ley, que es cierto, pues que tiene 20 años. Y principalmente, pues, eh, yo creo, yo y los agentes del deporte, pues, creemos todos que el deporte ha cambiado de una forma coherente con la sociedad el deporte de ahora no es el mismo que se practicaba hace veinte años. Han salido disciplinas eh, como es la actividad física, la salud, donde pues no estaban legisladas. Y esta ley en concreto, pues por primera vez, va a legislar la actividad física. <coughs> Y la salud de los castellanos manchegos. Yo creo que es una ley y quiero comenzar diciendo que ha sido muy participativa. Nos sentimos muy orgullosos porque son dos años de trabajo, eso es cierto. Dos años de trabajo donde hemos contado con todos, y cuando digo con todos, con todos los agentes del deporte, eh, partiendo de federaciones, clubes, deportistas, ayuntamientos, universidad. Hemos, te, hemos estado trabajando en once mesas de, de trabajo. Y o en sea esta que zona... ha sido
4: una ley, eh, señor Juan Carlos, eh, bastante consensuada. ¿no? Además, creo que incluso de las veinte entidades, eh, de las veinte asociaciones, clubes, etcétera, que han presentado alegaciones, eh, se han admitido treinta y cuatro de Correcto. las 91 que había.
7: Correcto, lo has dicho alto y claro. Eran 20 entidades, se eh, presentaban 91 alegaciones de las cuales se han aceptado 34. Y el resto, pues, eh, porque gobierno era competencia a, a, a nivel regional o porque no era competencia inclusive de la misma consejería o la dirección general, no se han tenido en cuenta, ¿no? Y porque, bueno, creo que tampoco hay que tener en cuenta todas las alegaciones. Pero sí que es cierto que, aparte de las alegaciones, después de, de, de este gran trabajo que realizamos, lo que hicimos es pasar el anteproyecto a todos los. Los agentes para que cualquier eh, cosa que ellos vieran, cualquier fleco que hubiera que pulir, también se puliera antes de que estuviera puesto a exposición pública y eso es lo que hicimos uh -huh. una ley que uh -huh. creo que va a tener efectos positivos en, por los 919 municipios de Castilla La Mancha, eh, alrededor de 900.000 personas que practican de forma habitual actividad física y deporte unos 130.000 eh, personas con licencia que están dentro de las 41 federaciones de Castilla La Mancha de esos seis clubes que tenemos en nuestra comunidad y sobre todo también esas más de seiscientas empresas que están relacionadas con la actividad física y el deporte, lo que quiere decir que esta ley va a tener un impacto bastante amplio para la sociedad de Castilla-La Mancha.
4: Enseguida vamos a hablar, si le parece, eh, Juan Carlos, de cómo va a afectarnos, digamos, día a día a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque uh -huh. recordamos que no es una eh, no es una ley solo del deporte eh, de las personas que se dedican a hacer deporte, sino también es una ley de la actividad física para prevenir eh, pues enfermedades como, por ejemplo esa tan famosa o que está ahora eh, digamos un problema que nos afecta tanto a la sociedad actual como es la obesidad pero vamos a centrarnos principalmente por ejemplo nosotros vamos a poner un ejemplo eh, somos un club de, de fútbol o de piragüismo o, o un club de pádel que está ahora últimamente también muy en boga, eh, ¿qué problemas eh, podríamos encontrar con la actual ley eh, con, con la que está presente como nos comentaba desde hace 20 años y, y cómo lo, lo, lo vamos a intentar o cómo desde el gobierno lo van a intentar solucionar con la, con la ley que está a punto de aprobarse en las Cortes de Castilla-La Mancha. Nos hablaba también hace tiempo el consejero de que se va a reducir la burocracia, ¿no? todos esos Correcto. papeleos con la administración.
7: Correcto. Eh, mira, referente a los clubes, eh, en la ley actual eh, pues, eh, hay dos tipos de clubes, el club elemental y el club básico. Eh, decir que ahora pues, eliminamos eh, estos tipos de entidades deportivas dejando solamente lo que es el, el club o sea solamente solamente un club crear eh, la figura de, de el club deportivo eh, eh, como también eh, un, un club en segundo grado después de la federación es cierto que anteriormente también eh, se tenía que otorgar y, y, y hacer o, o consolidar este club ante notario pues ahora no no se tiene que hacer ante notario se reduce también eh, eh, todos esos eh, procesos a la hora de inscribir el club en el registro de entidades deportivas eh, y sustituimos pues eh, con el documento de una declaración responsable. Con esto quiero decir que es cierto lo que tú has dicho anteriormente para crear un club había mucha burocracia por medio, había dos tipos de clubes eh, las administraciones al final solamente subvencionaban al club básico, al club elemental le dejaban de lado, entonces veíamos que, que no tenía sentido seguir teniendo esos dos clubes y solamente pues ahora lo que tenemos es la figura del club deportivo sin más, dejamos y eliminamos el club básico y el club elemen elemental con eso... <coughs> lo que intentamos es potenciar y que bueno pues en Castilla-La Mancha pues se formen más clubes porque al final los clubes pues, como, como todos sabéis es uno, son uno de los motores que impulsa el deporte, la actividad física en Castilla-La Mancha
4: Bueno nos ha llamado poderosamente la atención eh, esa cifra eh, que antes eh, mencionábamos de la obesidad eh, sobre todo infantil, uno de cada diez niños de Castilla-La Mancha padece obesidad infantil, son datos que eh, tal vez no estén eh, actualizados demasiado, son datos de 2012, pero aún así nos llama la atención, ¿no? Uno de cada diez niños padece obesidad infantil y si lo trasladamos a los a los adultos, pues también parece que las cifras son eh, cuanto menos alarmantes, ¿no? Esta ley, eh, como decimos, es del deporte, por una parte va a beneficiar a las asociaciones deportivas, a todos esos clubes, federaciones, etcétera, etcétera, uh -huh. pero también viene, digamos, eh, a, a, a cumplir una demanda del, de, del resto de la generalidad de, de la sociedad manchera ¿no? Es la actividad eh, física, que también es muy recomendable. Eh, ¿Cómo va a ayudar esta ley a, a que practiquemos eh, más actividad física? Porque creo que incluso eh, se va a aportar un conjunto de recomendaciones por parte del SESCAM, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ¿no? Para niños y para adultos.
7: Correcto. Es algo que ya se viene impulsando desde el gobierno regional. Eh, como tú bien dices, eh, yo creo que tenemos, y yo lo denomino así, es una pandemia. Es una pandemia porque son altos los porcentajes de sobrepeso, obesidad infantil y sedentarismo que tenemos en nuestra comunidad. Nosotros ya hemos empezado a trabajar porque queríamos invertir esa tendencia con el Castilla, el programa, un programa de acción global, Castilla-La Mancha, más activa y queremos tener el apoyo legislativo, como es lógico. Eh, creo que está siendo todo un éxito, en primer lugar el Castilla-La Mancha más activa y una de las acciones que es esa escuela más activa, donde eh, si queremos frenar los, sobre, los altos porcentajes de sobrepeso, obesidad infantil, eh, pues tenemos que ir al hervidero, pues a los centros educativos donde están nuestros niños, niños y niñas que a edades tempranas tempranas, perdón, como todos sabéis, son esponjas y absorben todo aquello que se dice con estos programas y realizando programas muy trabajados y muy elaborados por los docentes por lo que estamos haciendo es eh, intentar poner freno a esos altos porcentajes la ley lo que lo que prevé para, para en primer lugar vamos a legislar como hemos dicho eh, pues la actividad física y para ello pues eh, contempla que todas las manifestaciones del fenómeno deportivo pues estén dentro de, de, de este marco legislativo, anteriormente aquí tenían y jugaban, anteriormente no actualmente puesto que no está aprobada la ley Juegan un peso importantísimo las federaciones y el deporte eh, de alta competición. Hemos visto que la sociedad, la sociedad de presente y, y la sociedad de futuro, pues, eh, se está inclinando para ese deporte, ese deporte y salud, y la manifestación es muy amplia. Queríamos legislar y en esas manifestaciones ya me sé, por ponerte un ejemplo, carreras populares, pues que la Federación de Atletismo también tenga sus competencias, aunque en este caso la prueba o el competir eh, no esté legislado. Eh, queremos también que todas aquellas personas pues, que practiquen eh, eh, deporte y salud en una prueba, que sea aunque sea social, aunque sea popular, pues tengan sus derechos, pero también sus obligaciones, y que el organizador, en uh -huh. este caso, pues también prevea y mire, eh, pues por la salud, en este caso, de, de los deportistas, y que también por la federación que dejábamos de lado un poco en, en estos en estos eventos, también forme parte, parte del... Y, es que, y
4: es que hoy en día, si me permite, ¿Sí? es raro el ayuntamiento, es raro el municipio que no celebre algún tipo de carrera popular, ¿no? Ya bien sea en Nochevieja con esas famosas San Silvestres o maratones, o trialdones, eh, a nivel, digamos usuario, ¿no?, amateur, que, todo, que todos podamos participar, y a partir de ahora nos comentaba, va a estar, digamos, apoyado legislado, o por lo menos se va a contemplar en esta ley.
7: Correcto. Por ponerte un ejemplo, a las modalidades deportivas de carácter competitivo, llámese fútbol, atletismo, karate, etcétera, pues se va a añadir la modalidad de ejercicio físico de interés público, eh, de carácter no competitivo, como te puedo poner, pues las carreras sociales o el senderismo, por ejemplo, pero va a estar legislado. Ese es el, el objetivo en este caso y en este articulado para definir la actividad física, el ejercicio físico, que en la ley actual pues no está legislado.
4: Oiga, y han llegado también algunas críticas a esta a esta anteproyecto todavía de ley de la actividad física y el deporte, sobre todo lo que tiene que ver eh, con el dinero que se pone encima de la mesa, ¿no? No sé si esta ley también viene un poquito, digamos, a mejorar o a planificar la inversión pública en infraestructuras deportivas, que, que, que muchas veces existen carencias, ¿no? Es decir, eh, hay muy buena voluntad para que se practique deporte, para que se practique actividad física, pero ¿qué problema nos encontramos? Que no hay infraestructuras para hacerlo, no hay polideportivos, eh, faltan, eh, pues no sé, piscinas climatizadas, no sé si esta ley también contempla ese ese marco económico.
7: Ahí, si me permite, discrepo un poco con, contigo, pero por supuesto que, que será una crítica, una queja. Yo creo que instalaciones deportivas Castilla-La Mancha está bien dotada y, y si tiene que sobrar algo, me atrevería a decir que sobran piscinas climatizadas que, por cierto, algunas de ellas se están cerrando. Partiendo de ahí... Lleva sí, razón. bueno,
4: no es una crítica mía personal, ¿eh? es una crítica sí, sí, que han sí, hecho sí. ya desde algunos eh, clubes, desde algunos eh, grupos, eh, que dicen que, que no hay infraestructura suficiente. A lo mejor no son piscinas climatizadas en concreto, pero a lo Correcto. mejor polideportivos o algún tipo de, de, de infraestructura. No sé cómo cómo lo va a legislar o lo va a contemplar
1: esta ley.
7: Sí, yo creo que aquí lo más importante... Eh, yo creo que la ley de, de 1995... Eh, no ha evitado la, la duplicidad entre administraciones. Eso sí que es cierto porque no estaba marcada. La nueva ley se marca como objetivo evitar esta duplicidad administrativa. Y yo, más que a la construcción, como, como hablábamos anteriormente de sí, sí. instalaciones deportivas, que por supuesto que hay que incidir, y en aquellos municipios donde realmente queremos fomentar la actividad física, bien porque haya eh, un número elevado de clubes, porque alguna de las disciplinas deportivas esté más erradicada en ese municipio, hay que construir, por supuesto que hay que construirlo. Pero yo me voy más esa duplicidad. Eh, yo creo que esta ley va a dejar muy claro cuál es, las, cuáles son las competencias, tanto a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel municipal. Y yo creo que eso sí que va a ser importante. Que en este caso eh, la comunidad tenga claro que va a planificar el deporte oficial, el de alto nivel, y va a trabajar conjuntamente con las federaciones, y que no en este caso por las diputaciones provinciales hagan lo mismo, subvencionen a las federaciones también, y estemos duplicando subvenciones. Igual que te hablo a nivel municipal donde tiene que tener muy claro que tiene que ir más encaminado en esta nueva ley, en el fomento de clubes deportivos, en el deporte popular, en la gestión de instalaciones deportivas. Yo creo que ese sí que es la clave y en esta ley 95 la actual no, no ha evitado ¿no? esas duplicidades. Sin embargo, en la, en la actual ley, en este anteproyecto de ley, sí que sí. tenemos como objetivo eliminar y evitar estas duplicidades. Y no sé
4: Juan Carlos si se refiere también a ese deporte base, ¿no? Con las eh, manifestaciones populares, eh, todo ese deporte que se va haciendo en los pueblos que muchas veces es el gran olvidado, digamos, eh, de toda España. Siempre se habla de, de deportistas a nivel, digamos, internacional o a nivel más profesional, pero el deporte base también viene reforzado, ¿no? Se va a reforzar con esta nueva normativa.
7: Por supuesto. Yo creo que queda muy marcado en el, en el deporte escolar, en el articulado que, que habla de, con, del deporte escolar, esos dos itinerarios. El itinerario de rendimiento deportivo que estaba muy erradicado en el anterior modelo y que con este modelo lo que queremos es cambiar y el nuevo modelo que llevamos trabajando tres años con él que es el, el itinerario de la actividad física y la salud y ahí es donde nos hemos volcado porque hemos visto que no todo el mundo como tú bien dices pues quiere competir, no todo el mundo quiere estar pues los fines de semana eh, haciendo kilómetros porque tenemos un problema en nuestra comunidad y es que es muy dispersa y el campeonato regional y el deporte escolar a nivel regional pues, pues eh, es sacrificado porque hay que hacer muchos kilómetros pero sí que teníamos claro que con este este nuevo itinerario lo que, lo que queremos es, punto uno, llevar la actividad física a todos los rincones de nuestra comunidad... ...a esos pueblecitos más pequeños, haciendo concentraciones multideportivas para que eh, se practique actividad física... ...concentraciones multideportivas y que luego el niño o incluso los técnicos... ...pues decidan que ese niño debería estar en una federación porque tiene unas cualidades... ...que bueno pues puede, puede ser eh, bastante bueno en, en cualquier modalidad... ...y es por eso que nos hemos centrado mucho en el deporte base, en el deporte escolar... ...y con esos dos itinerarios que yo creo que, que van a hacer que ese deporte escolar que hacíamos eh, usted y yo, seguramente hace años, uh -huh. donde veíamos que, que lo, los que estaban involucrados realmente eran los colegios, eran los centros educativos eh, pues que vuelva, que vuelva otra vez eh, lo estamos viviendo en los campeonatos provinciales donde con ese programa Castilla-La Mancha más activa, estamos viendo cómo se están involucrando los docentes y cómo se están involucrando los, los centros educativos y gracias a eso pues la participación ha aumentado muchísimo ten en cuenta que en el deporte escolar hemos pasado en tres años de tener 63.000 niños y niñas practicando deporte a tener casi 90.000 niños y niñas practicando deporte. Por eso yo creo que, que hacer hincapié sobre todo en estos dos itinerarios y centrarnos en el deporte base ha sido del minuto uno uno de los objetivos de nuestra presidenta, de nuestra presidenta Cospedal, y sigue siendo uno de los objetivos del gobierno regional. Y que
4: seguramente ahora estará conmigo, haya tal vez algunos escolares que vayan eh, en autobús, por ejemplo, viajando por nuestra región, por Castilla-La Mancha, de un pueblo a otro, ¿no?, para precisamente practicar deporte porque estamos a domingo, además estrenamos mes y qué mejor día para, para hacer un poquito de deporte ¿no? que el fin de semana y olvidarnos un poco de las eh, obligaciones eh, digamos diarias eh, Gracias por, por esta charla Juan Carlos Martín, director general de deportes, es una ley que como decimos todavía está en pañales pero que antes de, de, de abril, del mes de abril de este año la vamos a ver aprobada, beneficia tanto a las federaciones y clubes deportivos como al deporte base como a, a nuestra a todos, la generalidad de de, de Ciudadanos de Castilla-La Mancha dispuestos a hacer un poquito de actividad física aunque no sea a nivel profesional Juan Carlos Martín, Director General de Deporte gracias y muy buenos días
7: Ha sido un verdadero placer, muy buenos días a
0: todos Las Cortes
2: de Castilla-La Mancha Más cerca de ti
4: Bueno, un domingo más. Hablamos de la ley de caza de Castilla-La Mancha, una nueva ley que muy pronto va a ser una realidad antes, como siempre, aprobación del Parlamento. Pero bueno, sepan que es una norma que continúa su tramitación parlamentaria y, sobre todo, de la que ya han surgido varias voces discrepantes. Se lo hemos contado aquí estos últimos domingos en Parlamento. Voces discrepantes como, por ejemplo, varios grupos ecologistas y también la del Partido Socialista que ha presentado una enmienda a la totalidad. Cristina Hoyos.
0: Desde el PSOE consideran que el modelo que plantea la nueva ley de caza no tiene en cuenta los nuevos usos del medio natural, por ejemplo, dicen el del turismo. Por ello han decidido presentar una enmienda a la totalidad de la norma. Es su portavoz en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro.
8: Presentaremos también una enmienda a la totalidad de la ley solicitando la devolución al gobierno del proyecto, del proyecto de ley y creemos
4: que sería conveniente que se abriese un proceso serio de negociación con todos los sectores implicados.
0: El PP considera que con esta postura el PSOE da la negativa por respuesta a una ley necesaria, dicen, para potenciar un importante sector económico para la región como es la caza. El portavoz popular en las Cortes, Francisco Cañizares, ha lamentado además la falta de alternativas de los socialistas.
1: Se puede estar más o menos de acuerdo con una ley en concreto, pero lo que no se puede hacer es dar la negativa por respuesta, porque se está dando la negativa a los ciudadanos y no cabe enmiendas a la autoridad en temas que afectan a la vida de los ciudadanos. Se puede hacer una enmienda a la autoridad pero se debe presentar un texto alternativo. Se tiene que decir cómo se resuelven los problemas, cómo se aportan soluciones.
0: Por su parte, APRO y la Federación de Caza de Castilla y La Mancha han valorado la rectificación emitida por los ecologistas que forman la Plataforma contra la Ley, un comunicado en el que han tenido que retractarse sobre una noticia en la que alertaban de multas en la ley de hasta dos millones de euros. Las organizaciones de caza les piden, además, que rectifiquen otras afirmaciones inciertas, dicen como que se cerrarán caminos para facilitar la caza.
4: Gracias, Cristina. Bueno, ¿y qué es lo que es APROCA? Pues sepan que es la Asociación Profesional de Naturaleza Empresarial. Hablamos este domingo con Luis Fernando Villanueva, su presidente. Señor Villanueva, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días
6: hola, buenos días, muy bien.
4: Bueno, pues sin duda es una ley que ha levantado alguna que otra polémica sobre todo entre los grupos ecologistas que ya presentaron, lo decíamos la semana pasada, más de 100.000 firmas al Parlamento Regional para pedir su paralización, su retirada. Ustedes desde APROCA están a favor de esta nueva ley y como nos contaba nuestra compañera Cristina eh, han pedido a estas eh, asociaciones ecologistas, eh, federaciones que retiren afirmaciones que son falsas, ¿no? ¿Qué tipo de afirmaciones son las que eh, ustedes consideran que no se corresponden con la realidad de lo que va a contemplar esta futura ley de caza.
6: Bueno, nosotros no solo consideramos, sino que además pues, hemos demostrado que eh, esto no es así. Es decir, es, yo creo que es más o menos sencillo. Y hoy día en un mundo de, de las nuevas tecnologías conseguir por internet esas eh, posibles 100.000 firmas, eh, haciendo pues afirmaciones tan bueno pues tan falaces, como el hecho de decir que esta nueva ley va a permitir que los cazadores matemos perros pues, y gatos de, de bueno prácticamente. Por lo que ellos dicen de, de mm, eso de pues, cualquier persona que se vaya por el campo eh, pues es pues, lógicamente incierto no pero bueno eso pues llama mucho la atención y por lo tanto la sociedad urbana pues ha llegado eh, la segunda cuestión eh, bueno que hemos pedido bueno que en este caso retiren es eh, que que, es que se van a cerrar por los caminos públicos cosa que es incierta porque por puede estar eh, lo que provoca es, eh, eh, bueno, por este sentido todo lo contrario, ¿no? Y por último, la última que sí que consiguieron rectificar por la semana pasada es que para aquellas personas que consigan molestar a los cazadores iba a haber una multa de, de, eh, de 200.000 euros. Bueno, pues todo esto ya al final parece ser que se están dando cuenta eh, de que estamos demostrando que esto no es así y por lo tanto eh, yo creo que lo están haciendo con toda la intención. O sea, no creo que ellos no sepan leer, ¿eh? Yo creo que estamos en, eh, en bueno pues, eh, en una fase política en la cual pues, los tres grupos ecologistas principales que están firmando en este caso por la plataforma eh, tienen una clarísima intencionalidad política mucho más allá de, de, de lo que dice en este caso por pues, el texto de la ley.
4: O sea que habría más allá de, esos, eh, de esas intenciones o voluntades ecologistas de estas asociaciones, tres en concreto principalmente, ¿cree usted que hay más razones por las que están digamos eh, falseando la realidad de la ley?
6: Pues mire es que no tengo ninguna duda, porque como me conozco prácticamente todas las leyes de caza que tenemos pues en España y como esta situación solo la han provocado aquí, eh, y esta ley precisamente es eh, mucho más restrictiva que eh, eso para otro tipo de leyes, yo creo que, eh, bueno, pues ellos... Eh, con un gobierno en el cual ha hecho pues una apuesta clara por, por el sector cinegético eh, con una ley que es consensuada con el sector cinegético y que también es, eh, es una ley desde el punto de vista ambiental bastante eh, proteccionista lo que no tiene sentido es eh, bueno pues esta situación que están provocando y eh, un, bueno, pues insisto con con, eh, bueno, pues con con toda la intención para que para que haga el año político, dado que estamos a pues a poco menos o de cuatro meses de, de las elecciones.
4: Bueno, pues esa opinión del presidente de APROCA, de Luis Fernando Villanueva, Asociación Profesional de Naturaleza Empresarial, esa ley, eh, nueva ley de caza, futura ley de caza de Castilla-La Mancha, que sigue su trámite parlamentario, y bueno, como ha denunciado en estos micrófonos el señor Villanueva, eh, pues que retiren esas acusaciones que eh, son falsas, que no están escritas, que no están presentes ni contempladas en esa ley. Gracias y buenos días.
6: Un placer, gracias, buenos días.
2: Todos los protagonistas de la semana en Parlamento.
0: You had my heart, and we'll never be a world apart, maybe in magazines,
1: but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars, and that's when you need me there, when you are all ashamed.
4: La Ley de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha daba un paso más esta semana en las Cortes para su aprobación definitiva. Y en esta, como les estamos contando, sí que hubo acuerdo, unanimidad de los dos grupos, eh, populares y socialistas. Finalmente se transaron seis enmiendas. Es decir, que se llegaron a varios acuerdos para mejorar o puntualizar el texto de la ley. José Luis Martín. Un proyecto de ley del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar que
8: llegaba a la Comisión de Asuntos Sociales con hasta 14 enmiendas de la el Grupo Socialista. De ellas, seis fueron pactadas con el Grupo Popular, que además aceptaron otras cuatro enmiendas de la oposición que mejoraban el texto. Los socialistas, por su parte, retiraron las cuatro enmiendas restantes, con lo que el texto del dictamen llega al Pleno de las Cortes, aprobado por unanimidad. De ahí la satisfacción de las portavoces de los grupos son la socialista Dolores Andujar y la popular Pilar Martínez.
3: Nosotros entendíamos que estas enmiendas llevaban ese único fin, que era el de mejorar la ley
2: y podamos, si es posible, como creo que va a ser esta mañana aprobarla entre los dos grupos. Desde el principio lo que nosotros hemos pretendido y lo que el gobierno ha pretendido es que sea una ley pues que venga con el consenso de todo el mundo. Era una ley que todo el mundo estaba demandando y yo sinceramente quisiera expresar desde aquí el deseo que de verdad que mmm, sirva para resolver esos conflictos y llegue y los resuelva del mismo modo que estamos haciendo aquí hoy.
8: La ley del Servicio Regional de Mediación, muy demandada por jueces y fiscales de nuestra comunidad, nace con el objetivo de superar los conflictos entre las personas, evitando la violencia, el desapego emocional y la ruptura familiar o social, entre otros los conflictos entre menores y sus progenitores, rupturas de pareja o los relativos al ejercicio de la tutela de menores o personas con discapacidad.
4: Gracias José Luis, ese es el esbozo de las eh, líneas principales eh, de lo que pretende y de los objetivos que busca esta nueva ley de mediación social y familiar, pero vamos a profundizar un poquito más en ella con la señora eh, Silvia Balmañas, directora general de Familia Menores y Promoción Social de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. ¿Qué tal Silvia? Buenos días.
9: Hola, buenos
4: días. Bueno, y bienvenida a este Parlamento, ¿eh? en primer lugar. Eh, queríamos hablar, charlar eh, con usted un ratito sobre esta nueva ley eh, de mediación social y familiar que todavía, como decimos, no se ha aprobado. Sí que ha alcanzado ese consenso en la última comisión, como estábamos escuchando. Y ahora, eh, digamos que va al pleno, va al, al plenario de las Cortes para su debate y posterior aprobación. Es una ley, digamos, sensible porque es un tema, eh, como es el menor, ¿no? en la que generalmente siempre se suelen... Eh, alcanzar grandes pactos eh, políticos. En primer lugar, eh, para que todos podamos entender, Silvia, a qué nos estamos enfrentando, de qué estamos hablando, cuéntenos, eh, en resumidas cuentas, eh, qué viene a hacer esta ley, qué objetivos persigue y por qué, eh, digamos, es necesaria, por qué el Gobierno la pone encima de la mesa.
9: Bueno, es una ley eh, extraordinariamente necesaria porque lo que hace es regular un servicio público, un servicio que se va a prestar en Castilla-La Mancha de forma e integral a integral, en el que se utiliza un instrumento de extraordinaria importancia para solucionar conflictos entre las personas, de la manera eh, que, que además esas personas se pongan de acuerdo entre sí sin necesitar acudir a, a que alguien ponga orden, sea un juez o sea un árbitro, en su relación. Entonces es fundamental dotar a esas personas de ese instrumento para conseguir ellos mismos, por sí mismos, alcanzar
4: acuerdos. Es decir, que es una ley que principalmente, digamos, que trata de resolver, entre comillas, no, eh, de, vida, de, de forma extrajudicial, sin acudir necesariamente a los juzgados, eh, sin un tutelaje de un juez, eh, problemas que puedan surgir en el seno de, de muchas familias aquí en Castilla-La Mancha.
9: Efectivamente, se trata fundamentalmente de eso, de familias o de colectivos que se relacionan entre sí. La ley se diferencia de otras leyes, es una nueva generación de leyes de mediación, que es la diferencia de las que hay en otras comunidades autónomas, de la que había en Castilla-La Mancha, porque no se limita... ...a regular la mediación en casos de ruptura de pareja, que es importante... ...sino que lo hace de una forma, como decía, integrada e integral. Es decir, quiere abarcar y abordar todos los conflictos que puedan surgir en cualquier ámbito.
4: Pero entonces, Silvia, ¿a quién va dirigida, digamos, la ley? ¿Va dirigida a los menores? ¿Va dirigida a qué tipo de, de casos que puedan surgir... ...o de problemas, de disturbios en ese seno de, 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 de convivencia familiar?
9: Pues nosotros entendemos la mediación social, la que se refiere a colectivos especialmente sensibles o vulnerables. Es decir, la mediación se puede dirigir a cualquier persona que tenga un conflicto, pero nosotros nos queremos ocupar de aquellos que nos parece que merecen una especial protección y por eso tiene esa característica de social, pues personas mayores, personas con discapacidad, personas, eh, por supuesto los menores, lo que pasa es que hay que entender también una cosa, que en la mediación la, las personas que median realmente son las partes, por lo tanto tienen que tener capacidad para mediar. Eso no significa que los menores no lo tengan, por supuesto que sí, pero eh, necesitamos esa capacidad mínima para mediar, por lo tanto se trata ...de relaciones no solamente con los menores... ...con las personas con discapacidad, con las personas mayores... ...sino que los conflictos han podido surgir en torno a ellos... ...imaginémonos unos hijos que no se ponen de acuerdo... ...en el cuidado de un padre o de un familiar... ...que tiene una discapacidad, bueno pues en esas... Eh, ...se trata de poner a su servicio un, un instrumento... ...que les ayude a encontrar la mejor solución... ...en beneficio fundamentalmente de las relaciones entre ellos pero también de la persona que se encuentra en esa situación. De por lo tanto, vida. vemos
4: fundamental eh, la figura del mediador, ¿no? que es un mediador social. Cuéntenos un poquito más eh, cómo trabaja, qué se dedica un mediador social, cómo es su día a día, eh, porque yo entiendo, vamos, no sé, me, me, me parece a mí que, por ejemplo, en una, en una situación como la que usted ha planteado, eh, unos hijos que no se ponen de acuerdo entre ellos para, para resolver el problema de su padre dependiente, de con quién se queda ¿no? el padre. Eh, no sé si puede es el problemático que una persona ajena a ese domicilio entre a mediar o las partes suelen estar prácticamente de acuerdo. Cuéntenos cómo es esa labor de mediación social y familiar.
9: Bueno, las partes necesariamente tienen que estar de acuerdo porque no se le puede obligar a nadie a someterse a un proceso de mediación. Es decir, la mediación parte de una ventaja y es que las personas que, que se ven involucradas en una mediación ...están involucradas porque ellos quieren... ...es decir, es voluntaria absolutamente... ...a nadie se le impone una mediación... ...porque no se le va a imponer una solución... ...por lo tanto, si ellos no están dispuestos... ...a alcanzar una solución, pues el trabajo es inútil... ...estaríamos ante otros instrumentos de intervención... ...pero la mediación no es una intervención... ...simplemente eso... ...por lo tanto el mediador lo que hace... ...es una persona especializada... ...es una persona que tiene una formación concreta y específica... Eh, ...y que con el conocimiento de la materia... Que, que tiene, pero sobre todo de las técnicas de la mediación, lo que hace es favorecer, facilitar que las propias partes lleguen a un acuerdo. Es muy importante distinguir al mediador del árbitro. El árbitro es una persona que toma una decisión en relación con los diferentes puntos de vista que se le exponen, como el juez lo hace en, en el tribunal. Sin embargo, en la mediación son las partes las que... Llaman su acuerdo, su convenio, el que les regula a ellos, el que ellos se han dado. El mediador, por lo tanto, tiene que ser un, un, absolutamente neutral. No toma partido en ningún momento. Solamente ayuda, favorece esa comunicación entre las partes que son las realmente protagonistas del caso Claro, contexto. a través del
4: diálogo, ¿no? Entendemos en, muchos, en la mayor parte de, de las itara. ocasiones. Uh -huh. Efectivamente. O sea que se involucra digamos en la situación familiar y poquito a poco va dialogando con las dos partes y, y llegando a, a en gran medida a un entendimiento entre las dos.
9: Favorece sobre todo que las partes dialoguen entre sí. Esa es, esa es su principal tarea, su principal misión.
4: Imaginemos también Silvia si le parece que bueno pues somos unos padres que estamos en, en nuestra casa y tenemos problemas con nuestros hijos adolescentes, problemas no, no los habituales, ¿no? problemas graves de que nuestros hijos, pues eh, tienen algún tipo de, de eh, que no se resisten a, a volver a casa a dormir, eh, entonces el padre les trata de imponer un castigo, bueno, de alguna manera, eh, pues que haya desavenencias en el seno familiar. ¿no? Nosotros en nuestra casa detectamos este problema. Eh, ¿Cómo nos va a ayudar la ley? ¿Cómo podemos eh, ponernos en marcha eh, con la Junta de Comunidades una vez que se apruebe? Eh, todavía no está aprobado, pero una vez que se apruebe, sí. eh, ¿cómo lo tenemos que comunicar, Silvia, para que se nos ayude en este seno familiar?
9: Bueno, nos, en, eh, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la verdad es que la Consejería de Seguridad Sociales ya tiene diferentes instrumentos para abordar este tipo de situaciones. Eh, concretamente, las que se derivarán a mediación es que los padres, una vez eh, se encuentran en esta situación, pues a través de los servicios eh, provinciales de familia e infancia, en los servicios periféricos, eh, ellos les ayudarán a evaluar el caso y les derivarán hacia el instrumento más adecuado, que puede ser un, bio, un instrumento de intervención familiar. Hay veces que, eh, puesto que las relaciones paterno-filiales no son relaciones de igualdad, pues el instrumento de la mediación no va a ser adecuado. En otros sí, por la edad, por las características de los hijos y de los padres, será posible la mediación, es decir, llegar a acuerdos que favorezcan eh, que la familia recomponga una relación extraordinariamente conflictiva, pero en algunos casos tendrá que ser exclusivamente intervención y también yo creo que nuestros profesionales están muy capacitados para derivar a los padres hacia el recurso más adecuado, porque hay veces que se trata de restituir la autoridad de los padres y la autoridad no se restituye, no se restituye mediando.
4: Creo también eh, que esta nueva ley ha sido muy demandada por jueces y fiscales ¿no? de, de toda la sí. comunidad, por jueces de menores eh, que no sé si han asesorado también o han trabajado, digamos, codo con codo con el gobierno para ver oiga, sí. cómo podemos redactar una ley que ayude digamos, a todos, a, a las familias, a, a los mediadores, a los jueces, a los fiscales...
9: La verdad es que sí. La verdad es que las leyes eh, sociales que hemos aprobado, la verdad es que hemos tenido el privilegio de contar con la colaboración de personas que saben mucho del tema, que se han implicado muchísimo. Eh, los jueces y los fiscales lo han hecho, lo hicieron ya en la Ley de, de Protección Jurídica en la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha y lo han vuelto a hacer ahora. Yo quiero agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia al fiscal superior que se implicaron muchísimo en la elaboración de estas leyes designando personas extraordinariamente cualificadas y concretamente en esta ley pues eh, el juez decano de Toledo, eh, José Ramón Brigidano y varias fiscales, entre las cuales quiero citar a Carmen Mendiola de Ciudad Real o Rocío Rojo de Guadalajara eh, pues han trabajado de una manera muy directa pero no han sido los únicos representantes del Colegio de Trabajadores Sociales del Colegio de, Socio de Sociólogos, de Psicólogos, de Educadores Sociales la Universidad de Castilla-La Mancha ha vuelto a estar ahí a través de, de, de pues, eh, diferentes profesores de la Facultad de Psicología y Humanidades de Cuenca o de la Escuela de Trabajo Social de Cuenca y de la Facultad de Ciencias Sociales, eh, también, bueno, eh, muchos profesores de la Facultad de Toledo, de Derecho de Toledo, eh, muchísimas personas se han implicado. Los profesores fiscales de una manera muy directa, además, tenían un enorme interés en que se abrieran las puertas a esa colaboración con la Administración de Justicia en facilitar estos instrumentos de mediación, a que no fuéramos compartimentos estancos. Y bueno, en este sentido, el juez de te y José Ramón ha sido una pieza clave para la aprobación de esta ley. Él es ha estado en el grupo de trabajo desde el primer momento y la verdad es que ha aportado muchísimo.
4: Bueno, pues diálogo para los conflictos entre menores y sus padres, rupturas de pareja o los relativos al ejercicio de la tutela de menores o personas con discapacidad. Todo esto es lo que viene, no. digamos, a esclarecer o a, a tratar de eh, buscar un poquito más de concordia entre, entre las diferentes partes en conflicto, la futura ley de mediación social y familiar. Y así nos lo ha contado pues, Silvia Malmaña, directora general de Familia Menores y Promoción Social de la Junta de Castilla-La Mancha, que siempre que la llamamos, pues atiende generosamente a, a este programa. Parlamento, gracias y que tenga buen día. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Adiós. Los domingos, de 9 a 10 de la mañana, Parlamento. La Radio de Castilla-La Mancha
4: y enseguida vamos a charlar en este Parlamento con la portavoz del Partido Popular, Carmen Ríolobos. Pero antes nos hacemos eco de una proposición no de ley que el PSOE ha presentado esta semana ante el Congreso. Es una propuesta que tiene que ver con esa nueva ley electoral de Castilla-La Mancha. Con ella invitan instan al Gobierno de España que asuma su obligación, dicen, de garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre procesos electorales en toda España, algo que no ocurre, denuncian, con la ley electoral de Castilla-La Mancha. Desde el Partido Popular, sin embargo, lamentan que el PSOE pierda el tiempo a su juicio en asuntos que están a punto de resolverse. Recuerdan que ya está en manos del Tribunal Constitucional y vaticinan un nuevo a palo al PSOE, como ya ocurrió, recuerdan, con la eliminación de los sueldos a los diputados.
2: El primer café.
4: Bueno, y poquito a poco vamos caminando en este Parlamento hacia las 10 de la mañana y vamos a tener una charla más, una charla distendida seguramente y divertida eh, con una de las voces protagonistas, sin duda, del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque es su portavoz. Un primer café que nos vamos a tomar hoy con la portavoz del Partido Popular aquí en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, con la señora Carmen Riolobos. Eh, Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, es bueno... un
3: placer. ¡Mmm, qué bien huele a café! <risa> Ya huele,
4: ya huele un poquito planter. a poco a cafetería y ¿eh?
3: sí, además le digo una cosa, hay algún estudio científico que dice que las sustancias que están en ese olor aromático del café son muy buenas para prevenir el cáncer de pulmón pues hay o sea, algún estudio científico al respecto Entonces, no a mí nos me vamos dormir sin el olor el olor a dormir una café. cosita más, ¿eh? <risas> bueno cuéntenos
4: Carmen ¿en qué cafetería nos encontramos a esta hora de la mañana? no sé si en el Senado o ha optado usted más por Talavera que es la ciudad en la que reside, no
7: sé
3: pues vamos a ver, yo creo que hoy podríamos estar perfectamente en una de las cafeterías que hay en la zona centro de Talavera, en la Plaza de la Trinidad, por ejemplo, de Talavera, o en la Plaza de Zocodover, que también hay muchas y muy importantes.
4: O sea, que Carmen Río Lobos eh, tranquilamente va a tomar café sin ningún tipo de, de problema, ¿no?
3: tomo café, bueno, tomo descafeinado, porque tengo la tensión un poquito alta. Entonces eh, tomo un descafeinado de ese de máquina que es exquisito y está buenísimo.
4: Un descafeinado para la señora Carmen Río Lobos. Y nosotros nos vamos a tomar, eh, a tomar los oyentes de Parlamento, un café con leche, por ejemplo. no Bueno, eh, ¿todo esto para qué? Pues para tener una charla distendida con usted y preguntarle, por ejemplo, eh, porque también sabemos que es senadora por parte del, del Partido Popular. Eh, Carmen, ¿cómo eh, surgió toda esta historia de cuando dijo, por ejemplo, en su casa? a esa mamá, quiero dedicarme a la política, ¿no? Eh, o ¿Fue un poquito por razones familiares? ¿Su familia también eh, se ha dedicado a este a este arte de servir? ¿O, o, o fue por iniciativa propia? No, fue,
3: eh, soy la primera de mi, de mi familia que está en política, eh, no habíamos estado jamás en política ninguno, y fue, vamos a ver, yo tengo unas, unos antecedentes previos, y es que yo eh, estudié en Oviedo, ...la primera parte de la carrera de biológicas que hice... ...y la segunda parte en Salamanca... ...y en Oviedo tuve la oportunidad en la etapa de Oviedo... ...ha dicho usted a... que hizo
4: ideológicas... ...no,
3: biológicas... ...ah, biológicas, biológicas ciencias biológicas... ...ciencias, ciencias biológicas. biológicas, vale,
4: vale, vale... Y lo,
3: hice, ...y lo hice en Oviedo... ...donde había estudiado también el bachiller... Eh, ...y eh, allí fui delegada de, de curso... ...en la Escuela de Ingenieros de Minas... ...donde hice mi selectivo de técnicas... Y luego fui delegada de curso en los tres años hasta tercero que hice de biológicas. Es decir, que allí tuve una cierta una cierta un cierto acercamiento a lo que es la representatividad en aquel caso era de mis compañeros en las facultades sí. y después pues bueno a, a llegar hasta a ser concejal del Ayuntamiento de Talavera que fue O mi sea que empezó siendo política. toda
4: esta historia digamos delegada y fue donde le pico el gusanillo.
3: exacto. Bueno, no no, luego lo abandoné porque aquella etapa era una etapa muy dura en la lucha una lucha muy importante dentro de la universidad, estábamos justo en la etapa en que murió Franco y empezó todo eh, el florecimiento de la democracia, eh, las primeras elecciones democráticas, eh, la ley para la reforma política, eh, en fin, es que esta, esta, la, 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 la elaboración de la Constitución Española, eso, eran unos años absolutamente fascinantes. Yo terminé la carrera en el año 78, uh -huh. cuando se aprobó justo la Constitución Española, es decir, que fueron unos años de universidad. En la primera etapa muy combativos, porque estábamos luchando contra el franquismo. Muy y en la etapa, ¿no? Sí, sí, uh -huh. y en la segunda etapa porque ya estábamos prácticamente pues eh, la, elaborando la, 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 la nueva constitución
4: y Carmen ha ido pasando el tiempo ahora que saca colación la constitución del 78 está plenamente en vigor habría que cambiarla bueno
3: déjeme que le cuente lo, la última parte de, de lo que adelante estamos contando. adelante, Antes adelante. De los luego me, luego, resolvemos eh, luego, la luego, otra pregunta. luego resolvemos eso entonces eh, eh, después ya pasados los años después de 25 años de trabajo profesional en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha Siendo funcionaria del Estado desde el año 78, después de 25 años de trabajo de cotizar a la Seguridad Social y demás, ya entré por primera vez en política en el año 95 de forma absolutamente casual y fortuita. Y de hecho, en esas listas, yo fui como independiente de número dos, ganamos en el Ayuntamiento de Tálabe de la Reina, estuvimos gobernando durante cuatro años... Después estuve cuatro años en las Cortes de Castilla-La Mancha de portavoz adjunto con Agustín Conde. Uh -huh. Luego volví otra vez al Ayuntamiento como portavoz, fui candidata a la Alcaldía en el año eh, 99 y a continuación ya fui eh, a las Cortes de Castilla-La Mancha y luego al Senado. Es decir, que ha sido un recorrido desde ser concejal de un Ayuntamiento gobernando con muchísima tarea y muchísimo trabajo a llegar en este momento a ser senadora.
4: Eh, la pregunta que, la que le, le hacía, eso es, sí, eh, la, sí. eh, porque me, nos comentaba usted que en el 78 parece que empezó todo esto de la aventura, ¿no?, política sí, de la señora sí, Carmen sí, eh, Esa eh, constitución, nuestra Carta Magna, ¿tiene hoy pleno vigor tal y como lo concibieron ustedes en aquel momento?
3: Sin ninguna duda. Se trataba de la reconciliación de todos los españoles. Todos los partidos políticos colaboraron en la elaboración de la Carta Magna. Es una constitución, yo creo, que admirable. ...que nos ha dado los mejores años de desarrollo económico de nuestro país... ...es que hay que echar la vista atrás y pensar que hace no muchos años... ...que hace no muchos años, en el 78, nuestro país estaba a años luz de todo... ...de producto interior bruto de salarios, de prestaciones sociales de todo tipo... ...de la sanidad, la educación, hemos dado un paso de gigantes... ...y ha habido toda una generación la de nuestros padres y fundamentalmente de muchos de nuestra generación que nos hemos dejado la piel para que este país mejorara y realmente es un país que vamos a, a dejar a nuestros hijos muchísimo mejor del que recibimos nosotros en los años <risa> 60 y 70 sin ninguna duda.
4: Bueno, pues tiene pulso según la señora Riolobos, ya nos ha dado una exclusiva que estudió biológicas que es algo que por lo menos nosotros aquí en Parlamento desconocíamos, una mujer de ciencias que de repente decide meterse a la política, eh, tiene una trayectoria diferente. ¿eh? porque me
2: encantaba,
3: me encantaba la investigación, he hecho mucha investigación uh -huh. aquí en Castilla-La Mancha, teníamos unos equipos muy importantes en el Instituto de Ciencias de la Salud, me encantaba el laboratorio, la microbiología, la genética y soy una enamorada de la ciencia. De la ciencia. Eso, sí, por eso.
4: Y una enamorada nos han contado, señora Riolobos vamos a cambiar, si le parece de escenario escuche a ver si le suena esto. <música> Esto no es una encerrona, ¿eh? esto nos lo han contado eh, varios miembros del Partido Popular. Estamos en un desfile, en una pasarela de moda en, en París, en Dior. Eh, nos han contado que le gusta mucho la moda. Eh, es usted bastante aficionada, ¿no?, a, a los trapitos.
3: Vamos a ver, yo creo que las mujeres casi todas somos muy coquetas y somos muy aficionadas a los trapitos, pero también los hombres, ¿eh? aunque lo digan menos. Y sí que es verdad Hombre, yo compro ropa Pues por ejemplo Tengo ropa de Sara preciosa Tengo Sara ropa eh, Digo preciosa Porque a mí me gusta Y me gusta ponérmela y demás Pero yo creo que mi debilidad y lo sabe todo el mundo que me conoce, son los zapatos y los zapatos de 10 centímetros de tacón, o 12, porque como soy muy chiquitita, tengo que ponerme tacones muy altos para que se me vea No tropieza poco, usted, Carmen, habitualmente, ¿no? Nada, porque mire usted, tenemos Oye, la Hay suerte, que ser un, un genio, nah, ¿eh? Para la suerte por... tenemos, claro, pero pues, yo estoy las 24 horas del día con 10 centímetros de tacón, una vez es más grueso y otra vez más fino. Pero sí le digo una cosa, eh, las, las mujeres que somos pequeñitas, las personas que somos pequeñitas, yo siempre digo que tenemos nuestro centro de gravedad más bajo que los que son altos y por lo tanto aguantamos mejor esos 10 tacones, 10 centímetros de
4: tacón. Bueno, le vamos a poner un reto, hablando de moda, vamos a ver, eh, vamos a empezar con las mujeres que ha dicho usted, que suelen ser más coquetas, les vamos a dar tres nombres y nos va a contar eh, qué cambiaría, si tienen estilo o no tienen estilo, vamos a ver si se atreve. Vamos a empezar eh, fuera de nuestras fronteras, cruzamos el charco, la señora presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que también eh, presume de, de, de ir siempre a la moda. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene estilo, no tiene estilo? ¿Qué le cambiaría?
3: Bueno, pues yo... Eh... Fíjese usted, casi no me fijaría en su físico sino me fijaría en lo mal que lo está haciendo Políticamente y en el daño que ha hecho A algunas empresas de nuestro país Creo que está completamente equivocada Y de que te, le quitaría pues media tonelada de Botox
4: <risa> Vamos con eh, una persona Que también eh, es bastante guapa Dentro de las filas del Partido Popular Es la señora Arancha Quiroga La presidenta del PP Vasco ¿Qué le parece? Es compañera perfecta, suya además
3: Perfecta, es una mujer inteligente Es una mujer... Eh, firme en sus convicciones es una mujer trabajadora es una mujer eh, absolutamente elegante y guapísima y yo creo que lo tiene todo una gran líder para el Partido Popular en el País Vasco Y si le preguntamos
4: duda. por Celia Villalobos la vicepresidenta del actual Congreso de los Diputados ¿Qué nos dice?
3: Bueno, pues Celia Villalobos ha sido para muchas mujeres del Partido Popular un referente cuando las mujeres no pintaban ni copa en la política de nuestro país ella, junta con otras dos o tres mujeres más del Partido Popular, fueron las alcaldesas emblemáticas y las mujeres fuertes del Partido Popular en las que todos los que empezábamos uh -huh. entonces nos fijábamos. Pero en cuanto, no a recuerdo,
4: estilo, en cuanto a estilo, Carmen... Bueno, pues
3: en cuanto a estilo, yo le, le haría lo mismo que, por ejemplo, a mí misma, quitarnos unos kilitos de encima porque seguro que mejorábamos mucho. Pero de todos modos, sí, ella es una mujer muy tirada para adelante, uh -huh. muy agradable y va siempre vestida este eh. de una
4: forma muy simpática uh -huh. y muy elegante. Carmen, cambiamos a los hombres, que nos queda poco tiempo. Vamos a empezar por ese fenómeno al que muchos han llamado Pedro el Guapo el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
3: Pues le veo un poco soseras, un poco soso, <risa> son guapetón y tal, pero muy soso.
4: A nivel de estilismo, ¿eh? Estamos hablando.
3: Sí, sí, le veo uh -huh. soso, soso, es decir, que va muy clásico vestido y es muy soso. El muy presidente
4: muy... de sus filas, Mariano Rajoy, que nos dice?
3: Pues viste usted, Mariano Rajoy es un hombre pues, muy austero y así viste y así se traduce, pero es un hombre serio y riguroso, va... Vestido siempre con mucha seriedad y con mucho rigor Y es esas personas que solamente Con verlas te transmiten confianza Sabes que puedes confiar en él Y yo sería de las personas a las que les compraría Un coche de segunda mano sin pensármelo dos
4: veces <risa> O sea que se refleja En la forma de vestir sí, sí. Lo que va dentro, lo que va sí. en la cabeza eh, Señora Riolobos eh, vamos con Este fenómeno también, Podemos Pablo Iglesias, el líder de Podemos eh, ¿Cómo viste? que le cambiaría a bueno, pues usted?
7: Pablo
3: Iglesias es un lobo Un lobo fiero con piel de cordero y además pues yo creo que una persona que cambia de idea cada cinco minutos y que desde luego las ideas que tienen que son comunistas 100% llevarían a nuestro país y a un fracaso absoluto y a un retroceso de 30 años y Porque si además hablamos además de mismo, señora Riolobos lo que vamos está pasando en algunos países sudamericanos donde gobierna podemos
4: y si nos centramos en el estilismo Suele llevar generalmente camisas blancas Sin abrochar, eh, sin corbata eh, ¿Qué opina de Pablo Iglesias? Con coleta, no sé si, si a usted bueno, le... Bueno,
3: es tenga ten en cuenta que eso es, es Si usted se fija, va siempre igual Porque eso es una persona, es una, un estilo Perfectamente premeditado Perfectamente estudiado Y perfectamente dirigido a las personas A las que quiere engañar por un lado O atraer por otros porque son del mismo signo político Sin ninguna duda, ¿entiende? Y él luego, si usted se fija tiene una mala leche impresionante y algunas veces cuando algún periodista ha logrado sacarle de quicio se le ha visto, como la otra noche en la cesta insultando a un periodista simplemente llamándole no sé qué, simplemente porque no estaba de acuerdo con él o porque le replicaba. Es un hombre que está acostumbrado a predicar, como hay algunos telepredicadores y a decir en su programa de La Turca lo que le da la gana sin que nadie le contradiga tiene una legua viperina para insultar y lo hemos visto en los medios de comunicación como anda insultado, pero en la televisión intenta aparecer con piel de cordero un corderillo que está contando las cosas, que pobrecito, que hay veces que hay algunos que se quejan y dicen que su compañero de rejón iba a cobrar 1800 euros sin trabajar, qué horror pobrecito. ¿Qué el opina Errejón estilísticamente el señor, hablando, el señor señor se Bueno, si son todos del mismo estilo, uno con camisas y chalecos otro solamente con camisas y <risa> pantalón vaquero bravo, bueno, no un estilo nos... muy propio de la gente de los veintitantos y cuarenta años. Se esto nos acaba es, el tiempo, señora
4: Riolobos. Eh, lamentablemente, estamos llegando a las diez de la mañana en este domingo, primero de febrero, que hemos estrenado con usted en este primer café. Siempre es un placer hablar con la portavoz del Partido Popular. Nos vamos a ir, pero señora Riolobos, piense, nada, quince eh, segundos eh, o menos incluso una música, una música para cerrar este Parlamento, una que escucha habitualmente en su MP3. Vamos a rebuscar un poco en la radio bueno, pues de su a mí coche. me gusta
3: mucho el, lo que ha sido un éxito este año, que me encanta. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Bailando? ¿Puede ser? Pues, ¿Bailando? Sí. Venga, exacto. de
4: Enrique Iglesias, ¿no? Exacto, me encanta, la, bueno, me pues encanta. Con, e, con esa canción. Nos vamos a ir. Y
3: tal. Me parece una preciosa. Pues nosotros vamos a decir eh, eso, que esa, 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 esa música que nos vamos bailando, es la ¿no? que va, va a orientar el que vamos a ganar el Partido Popular las elecciones en Castilla-La Mancha y en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
4: Volveremos a hablar. Eh, portavoz del Partido Popular y senadora también de, del Partido Popular, eh, Carmen Río Lobos. Que tenga buen día. Un abrazo. Pues bailando, terminamos el primer programa de este mes de febrero, un mes ya saben más corto de lo habitual, siempre más corto que el resto del año, aprovechen lo que queda del domingo gracias a Juan Rodríguez en control de sonido, les habló un día más Juan Pablo Carabias y nada, disfruten de esta jornada primero de febrero, 1 de febrero, hasta el próximo domingo, adiós.